0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Abend im Rahmen der Bibelpunkt-Reihe. Heute Abend soll es um das Thema der Organspende gehen. Es ist ja in der letzten Zeit etwas ruhiger um dieses Thema geworden. Also ich kann mich daran erinnern, es ist noch gar nicht so lang her, nicht war da kochte gerade, was dieses Thema betrifft, doch einiges ziemlich hoch, was natürlich damit zu tun hatte, dass es hier Missbrauchsfälle gab, die ans Licht gekommen waren und das hat dieses ganze Thema natürlich sehr bei vielen Menschen ähm, sehr verunsichert und in gewisser Hinsicht auch in Verruf gebracht. Aber nichtsdestotrotz stellt sich für uns als Christen, und das ist die Perspektive, um die es heute gehen soll, ähm, doch die Frage, was können wir eigentlich von der Bibel her zu diesem Thema sagen? Oder können wir von der Bibel her eigentlich nichts dazu sagen? Nur so allgemein ethisch, so gut oder schlecht menschenmäßig oder so. Das wollen wir sehen. Also ich denke mal, wir wären heute Abend hier nicht zusammen und wir würden diesen Abend so nicht anbieten, wenn wir nicht tatsächlich auch von der Bibel her etwas dazu sagen könnten. Wenn es nicht auch von der Schrift her etwas dazu zu sagen gäbe. Zunächst mal, bevor wir ins Thema einsteigen, Hier sind wir in unserer Reihe, nicht wahr, 8.11., letztes Mal ging es um Päpste, davor um Bestattungsarten und davor um allgemeine Tipps für das Bibellesen, heute geht es um Organspende und am 22.11. wird es um das Thema Ehescheidung gehen. Und Dann kommen noch zwei Abende, einmal über Homosexualität, der zweite Teil, den Michael dann macht. Er hatte den ersten Teil ja im Frühjahr gemacht, sind ein paar Fragen offen geblieben, wo er angekündigt hat, dass er da noch drauf eingeht. Und dieser Abend wird dann sein am 6.12. Und dann am 20.12. geht es um das Thema Weihnachten. So, heute geht es um das Thema Organspende und damit verbunden natürlich auch das Thema Organtransplantation. Also die Frage, die sich stellt ist, Oder im Wesentlichen stellt es die, ist es eigentlich ethisch legitim, man könnte auch sagen, vor Gott in Ordnung. Das kommt in etwa aufs Gleiche raus, wenn wir als Christen von einer biblischen Ethik sprechen. Ist es eigentlich ethisch legitim, seinen eigenen Körper im Todesfall, zum Beispiel bei einem Unfall, sozusagen zur Verfügung zu stellen? Darf man das eigentlich? Oder, und das wäre die andere Perspektive, darf man oder ist es ethisch legitim, mit dem Organ eines anderen, zum Beispiel verunfallten Menschen, weiterzuleben? Ähm, ich spitze das bewusst so zu am Anfang, weil die Fragestellung von einer größeren Tragweite ist, als es vielleicht zunächst den Anschein hat, also auch was das Organspenden an sich betrifft. Die meisten Überlegungen und Bedenken beziehen sich eigentlich mehr auf die Missbrauchsmöglichkeiten und die Missbrauchssituationen. Aber es gibt durchaus auch Bedenken, die diskutiert werden, was die Frage nach den Organspenden an sich betrifft. Also ich lebe ja sozusagen mit einem Organ weiter, dessen ursprünglicher Besitzer tot ist, muss man ja ganz klar sagen. Noch weiter zugespitzt könnte man sagen, wenn ich jetzt beispielsweise auf ein Spenderorgan warte und das sind immerhin 10.000 Menschen aktuell in der Bundesrepublik Deutschland, dann warte ich im Prinzip darauf, dass ein anderer stirbt. Ich, um es noch mal weiter auf die Spitze zu treiben, ich hoffe in gewisser Weise sogar, dass jemand anders stirbt oder in eine Situation hineinkommt. Ich meine, das würde so niemand direkt aussprechen äh, und auch weiter zu denken wagen, aber im Prinzip ist es ja so. Machen wir uns ja nichts vor, dass im Grunde genommen jemand anderes stirbt, damit ich sozusagen ein Herz, eine Niere oder was auch immer haben kann. So und jetzt spüren wir schon, aha, hier kommen noch andere Fragestellungen und Dimensionen hinein, die weit darüber hinausgehen über die Fragestellung, ähm, ja, ich finde das alles bedenklich, weil ähm, es wird ja so viel Mauschelei und Schmuh gemacht. Gehen wir mal Stück für Stück dieses Thema miteinander an. Nun, man wird mir verzeihen, dass ich natürlich nicht innerhalb von 50 bis 60 Minuten alle Aspekte in der Tiefe und Gründlichkeit behandeln kann, wie das vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu erwarten wäre. Dennoch wollen wir versuchen, uns diesem Thema, möglichst umfassend und angemessen zu nähern. Zunächst mal einige Fakten. Wie ich eben schon sagte, warten aktuell ca. 10.000 Menschen auf eine Organspende. Diese Zahl bezieht sich auf die Bundesrepublik Deutschland. Davon warten 8.000 auf eine Niere. Circa, davon kann man ausgehen, aufgrund der aktuellen Bereitschaft, Organe zu spenden im Falle des persönlichen Ablebens, kann man davon ausgehen, diese Zahl ähm, trifft mit bis an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu, man weiß halt nicht, wen es betrifft, aber von der Verhältnismäßigkeit ist es so, dass circa ein Drittel der Menschen, die im Moment auf ein Spenderorgan warten, weil die eigenen Organe nicht mehr richtig funktionieren, sterben werden. Und zwar aus dem Grund, weil nicht rechtzeitig ein Spender gefunden wird. Das ist die Lage. Insgesamt ist es so, dass in der Bundesrepublik Deutschland circa 70% der, aller befragten man kann ja nur von den befragten ausgehen bei den nicht befragten weiß man das nicht da ist das eine dunkelziffer man kann das höchstens statistisch ein wenig hochrechnen aber 70 prozent der befragten und wenn man das hochrechnet könnte man vielleicht sogar sagen im blick auf die gesamtbevölkerung könnte das auch zutreffen wären prinzipiell bereit also es ist eine relativ frische Umfrage Demgegenüber stehen 877 registrierte, man nennt das postmortale Spender in Deutschland im Jahre 2015. Nun würde man sagen, wieso? Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die einen Organspendeausweis haben, das kommt mir jetzt aber insgesamt doch ein bisschen wenig vor. Das liegt daran, dass diese Zahl sich ausschließlich auf die bezieht, die sozusagen offiziell bekannt sind, von denen man das weiß. Natürlich gibt es viele Tausende, die einen Organspenderausweis haben, aber das erfährt ja keiner. Man kann sich den downloaden, zum Beispiel im Internet, kann sich den ausdrucken und trägt den bei sich. Das erfährt aber niemand. Jedenfalls im Moment nicht, höchstens in dem Moment, wo es sozusagen relevant ist und man findet das dann und in dem Moment stellt man fest, hier ist ein Mensch, der bereit ist, tatsächlich zur Organspende. Daher ergibt sich diese Zahl. Also die Zahl insgesamt der Bereiten, also die die effektive Zahl derer, die bereit sind, ähm, seine Organe oder die Organe des eigenen Körpers nach dem Ableben zur Verfügung zu stellen, ist effektiv natürlich höher. Aber dennoch schätzt man die Quote insgesamt auf circa 10,8 Spendern oder potenziellen Spendern auf eine Million Einwohner. Das ist natürlich sehr wenig. Das ist klar. Also das ist jedenfalls die aktuelle Situation. Das war mal anders. Und zwar zwischen... 1998, das ist jetzt mal so eine statistische Zahl, die ich gefunden habe, bis 2012 war die Zahl konstant über 1.000. Also derer, die sich offiziell haben registrieren lassen, in dem Sinne, dass es auch offiziell bekannt ist. Und der Höchstwert lag im Jahre 2007 bei 1.313 potenziellen Spendern. Die Anzahl mal ein bisschen weiter klicken hier so. die Anzahl der postmortal entnommenen Nieren betrug im Jahr 2014 1520. Postmortal heißt nach dem Tod. Warum man hier unterscheidet, wird dann gleich noch deutlich werden. Das hängt damit zusammen, dass auch Lebende Organe spenden können. Diese Möglichkeit besteht, zum Beispiel Knochenmarksentnahme äh, und so weiter, ähm, ähm, bei Blutkrebs und so. Nicht? also Es werden da Knochenmarkspender gesucht. Ähm, das ist äh, sehr schwierig und sehr kompliziert. Das Ganze und ähm, auch Nieren beispielsweise. Nicht? Äh, werden lebenden Menschen sofern sie also in ich kann jetzt nur so von Deutschland ausgehen international sieht die Sache nicht immer so ganz prickelnd aus muss man sagen aber ähm, es werden aus lebenden Personen beispielsweise Nieren entnommen so ein naher Angehöriger wo eine relative Nähe ist sagen wir mal auch von der Gewebestruktur und so weiter die medizinischen Voraussetzungen die hier gegeben sein müssen um halt eben hier einem nahen Angehörigen oder jemanden, wo das eben sagen wir mal, von den Rahmenbedingungen her passt, ein Weiterleben zu ermöglichen mit einer Spenderniere. Die Gesamtzahl der Nieren, jetzt mal an, anhand des Beispiels von gespendeten Nieren, liegt zwischen 1963 und 2013. Bei 80.294 Stück. International gesehen hat Spanien die höchste Quote. Da kommen auf eine Million Einwohner 35,9 Spender im Schnitt. Was aber damit zu tun hat, nicht dass die Spanier insgesamt spendenfreudiger sind, was ihre Organe betrifft, sondern hier gibt es die sogenannte Widerspruchsregelung. Das heißt, jeder, der nicht widerspricht, also man muss offiziell sagen, hiermit widerspreche ich und sage ausdrücklich, dass ich meine Organe nicht spenden will. Und solange man das nicht macht, gilt man sozusagen wird das gewertet als ein stilles Einverständnis, dass man sozusagen bereit ist zur Organspende im Falle des Ablebens. Welche Organe werden transplantiert oder können transplantiert werden? Also man kann es mal so sagen, im Prinzip alles, was funktionstüchtig ist, zum ist Grunde genommen möglich. Innere Organe, wie etwa Niere, Herz, Lunge, Leber, das ist natürlich am meisten, aber durchaus auch Haut, selbst Haare werden transplantiert. Was allerdings nicht gelungen ist bisher, ist etwa die Transplantation eines Gehirns. Ich weiß nicht, ob es da in irgendwelchen Hinterzimmern irgendwo auf dieser Welt so ähm, Dr. Frankensteins gibt, die das versuchen also es würde mich nicht überraschen, wenn das tatsächlich irgendwo der Fall wäre. Jedenfalls ist kein einziger Fall bekannt, wo das jemals gelungen wäre. Was auch nicht im Blick ist, jedenfalls habe ich diesbezüglich keinerlei Daten finden können, etwa bei Zähnen oder bei der Zunge. Es wäre auch ein bisschen sagen wir mal aus anderen Gründen irgendwie spannend, die Zunge eines anderen Menschen im Mund zu haben oder die Zähne. Jedenfalls ist das nicht vordergründig im Blick, sagen wir es mal so. Woher stammen die Organe? Vielleicht auch hier noch ein paar Fakten dazu. Einmal, wie gesagt, von Lebenden, zum Beispiel Niere und Knochenmark und so weiter. Das wären dann die Lebendspender. Dann von Verstorbenen, Das nennt man dann die postmortalen Spender. Zum Beispiel bei Hirntod, was in der Bundesrepublik Deutschland absolute rechtliche Voraussetzung ist, ich werde dann noch mehr dazu sagen. Zwei Ärzte müssen, das habe ich mir jetzt äh, im Vorfeld äh, auf diesen Abend nochmal bestätigen lassen, es müssen zwei Ärzte völlig unabhängig voneinander, auch von anderen Fachgebieten und ohne eigenes nennen wir es mal Nutzungsrecht an der ganzen Geschichte, müssen im Grunde genommen den Hirntod feststellen. Und zwar innerhalb von 24 Stunden meines Wissens zweimal. Dabei muss der irreversible Zustand festgestellt werden. Also es muss sozusagen definitiv klar sein, dieser Mensch ist Hirntod. Ein weiterer Punkt, woher Organe stammen können, wo auch geforscht wird von Tieren. Beispielsweise von Schweinen, es werden in bestimmten Bereichen aber durchaus auch Affen in Betracht gezogen, weil man eben davon ausgeht, gerade bei Schweinen und auch bei Affen, dass da eine gewisse, naja nennen wir es mal anatomische Nähe zum Menschen besteht. Wobei, wo derartige Dinge ausprobiert wurden, hat es, in der Regel schwere Komplikationen gegeben. Ethisch anzumerken hier die Problematik der medizinischen Grenzüberschreitung zwischen Mensch und Tier. Also, dass hier tatsächlich erhebliche ethisch-morale Bedenken angemeldet werden können an dieser Stelle. Damit sind wir schon... Bei ethischen Fragen, die gilt also soweit mal die Fakten, nicht man könnte sicherlich noch detaillierter und auf die verschiedenen Organe eingehen und so weiter, das soll uns mal reichen, um uns das ganze Thema insgesamt von der Faktenlage her zu vergegenwärtigen und uns auch die Brisanz deutlich zu machen, die das hat. Das hat eben viele tausend Menschen tatsächlich, weil eben kein Spenderorgan gefunden wird, sterben werden, obwohl sie nicht sterben würden wenn ein Spender gefunden würde. Rein aus medizinischen Gesichtspunkten, das ist die Lage. Nun zu den ethischen Anfragen, die in diesem Zusammenhang gestellt werden, wobei ich sehr finde, dass man diese Dinge sehr ernst nehmen sollte. Insgesamt kann man unterscheiden zwischen zwei ethischen Problemfeldern, die allerdings sowohl bei den Befürwortern wie auch bei denen, die skeptisch und ablehnend sind, nicht selten durcheinandergeworfen werden. Gerade auch bei ähm, Argumentationsgängen, die sich im biblisch-theologischen Bereich bewegen, ähm, kann man leider manchmal feststellen, dass diese Dinge ähm, sozusagen durcheinandergebracht werden. Deswegen halte ich es für bedeutsam, hier an dieser Stelle mal sorgfältig zu unterscheiden. A Die allgemeinen ethischen Fragen, das sind etwa Probleme der Risiken, auch im rein medizinischen Bereich, die entstehen können, Abstoßungsmechanismen und Reaktionen aufgrund des Immunsystems und so weiter, aber durchaus auch Fragen, was die Verteilung der Organe betrifft. Wer bekommt jetzt eins? Also wer steht sozusagen oben auf der Liste? Und wer steht weiter unten? Denn das Thema ist ja, je weiter ich unten auf der Liste stehe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht rechtzeitig sozusagen ein passender Spender gefunden wird. Also es ist natürlich das Interesse und die Frage von großer Brisanz, wie hoch stehe ich sozusagen auf dieser Liste? Und das ist eine Frage. Da kommen dann auch Fragen ähm, und Themen wie Gerechtigkeit rein und Chancengleichheit beispielsweise, die hier gewährleistet werden müssen an dieser Stelle, um hier sozusagen ähm, ähm, die Zuteilung fair zu gestalten und hier niemanden zu übervorteilen beziehungsweise in eigentlich ungerechter Weise ähm, zu bevorzugen. Und das ist nicht so ganz einfach, das ist nicht so ohne weiteres vom Tisch zu wischen, ähm, wie ist es zum Beispiel, ähm, nur mal jetzt konstruiert, aber solche Fälle gibt es ja, zum Beispiel eine zur Verfügung stehende ähm, Leber. Da ist jemand, der, sagen wir mal, jetzt Mitte 60 oder vielleicht schon Anfang 70 ist, es vielleicht auch mit dem Alkohol nicht so ganz, sagen wir mal, immer äh, so gehalten hat und so. Und dann ist eine 30-jährige Mutter, wo zwei kleine Kinder zu Hause sind. So, wer wägt jetzt ab? Wem steht das am ehesten zu? Das sind solche Fragen, die sich dann stellen. aber man könnte ja sagen, noch nicht mal, dass der jetzt ein Alkoholproblem gehabt hätte. Sagen wir mal einfach so. Nicht? Da ist jemand, der hat, Kinder sind aus dem Haus und so weiter, ist jetzt älter. Ähm, so Und wer will jetzt hier eine Entscheidung treffen? Wessen Leben ist jetzt hier wertvoller an dieser Stelle? Ja, wie, wie das sind so Fragen, die sich dann ergeben ethische Problemfragen in der Medizinethik. Bis hin natürlich zu Fragen von Missbrauch und Kriminalität. Also Missbrauch, da ist die Grenze zur Kriminalität ja hauchdünn, wo Menschen dann sozusagen so ein bisschen unter Druck gesetzt werden. Ähm, Missbräuchlich wäre zum Beispiel, wenn im Krankenhaus da ist jemand verstorben, Angehöriger, und da ist halt eben keine Klarheit wollte der es jetzt oder nicht, nicht. Und die Angehörigen werden jetzt gefragt. Nicht? Und wenn da so ein bisschen, na, wäre doch gut und so. Also wenn man die so ein bisschen da in eine bestimmte Richtung ähm, lenkt oder diesbezüglich unter Druck setzt. Bis hin zu schweren kriminellen Missbrauchsfällen. Dass Menschen entführt werden, wir wissen zum Beispiel von Beispielen aus Ägypten und anderen Ländern, gerade Ländern der Dritten Welt, ist das keine Seltenheit leider zu beklagen. Nicht, dass Menschen entführt werden und ihnen dann die dann unter Narkose gesetzt werden und ihnen dann gnadenlos eine Niere, also im besten Fall nur eine Niere entnommen wird, nicht? und sie dann irgendwann aufwachen und keine Ahnung, wenn dann wieder freigelassen, haben dann nur noch eine Niere. Mal ganz abgesehen von der mangelnden gesundheitlichen Nachsorge, die dann ja auch erforderlich wäre. Bis hin zur Kriminalität, dass dann Leute wirklich ermordet werden und die ähm, Organe entnommen und verkauft. Solche Fälle gibt es natürlich auch. Aber das sind halt eben die allgemeinen ethischen Fragen, die hochbedeutsam sind, sind selbstverständlich, die aber, sagen wir mal, noch nicht unmittelbar in diesen anderen Fragenkreis hineinkommen, nämlich Spezifisch theologische Fragestellungen, auf die werden wir dann gleich noch im Einzelnen einzugehen haben. Das sind eben so Fragen nach dem Menschenbild, Ähm, Verhältnis, ja wie ist denn das Leib und Seele? Das sind dann so Argumente, die dann, ähm, sagen wir mal, dann auch ähm, zum Tragen kommen, nicht, dass man sagt, der Mensch ist ja eine Leib-Seele-Einheit und wenn ich jetzt ein Organ von einem anderen Menschen habe, habe ich dann nicht auch ein bisschen was von seiner Seele mit drin. Also derartige Argumente und Argumentationsgänge. Bis hin eben zu Argumenten, wie ist es eigentlich, wenn der Körper nicht mehr vollständig ist, dann bei der Auferstehung. Also die Idee, dass der Körper im Grunde genommen, ich sag's mal vollständig, also der gestorbene, verstorbene Leib sozusagen, intakt, oder intakt ist er in dem Fall auch nicht, weil er ist ja, jetzt lebt ja nicht mehr, aber sagen wir mal, von der Masten her vollständig, ähm, sodass er sozusagen dann auch vollständig wieder auferstehen kann. Nicht? Also diese Fragen wirken sich zum Beispiel auch aus ähm, im Blick auf die Frage, soll man jetzt als Christ eine Erdbestattung oder eine Kremation befürworten? Also da sind dann auch so Bereiche, da spielen allerdings noch andere Fragen mit rein, aber diese halt eben auch. Also Wir unterscheiden zwischen allgemeinen ethischen Fragen und theologischen Fragen. Zunächst mal zu den allgemeinen Fragen. Zunächst mal das Problem der Risiken. Also die Risiken wären beim Spender etwa (lacht) Nutzen, Für den Empfänger muss das Risiko für den Spender deutlich überwiegen. Ähm, Wenn jetzt zum Beispiel ein Leben, das bezieht sich auf Lebensspender, wenn ein Lebensspender zum Beispiel eine Niere oder eine Hornhaut oder so, wobei das eher seltener der Fall sein wird, spendet, dann muss vorher sorgfältig abgewogen werden, ob das Risiko für den nicht so erheblich ist, dass der hinterher, sagen wir mal, ein medizinischer Problemfall wird. Und diese Dinge, die kommen halt hier in Betracht. Auf der Empfängerseite wären das etwa Komplikationen bei der Operation, also rein mechanische Komplikationen ähm, vom medizinischen Handwerk her, das ist ja alles sehr filigran und die Adern müssen miteinander wieder vernünftig verbunden werden, und diese ganzen Geschichten. Also Komplikationen, die bei der Operation selber entstehen können. Dann nach der Operation etwa die Frage nach der ähm, Immunabwehr, also Abstoßungseffekte bis hin zu Infektionen, was auch ins Feld geführt wird, ist psychischer Stress, der damit verbunden sein kann. Zum Beispiel die Wartezeit oder halt eben auch das Bewusstsein, ein Organ von einem Verstorbenen in sich zu haben. Das macht manchen Menschen wohl auch zu schaffen. Ein weiteres Problemfeld ist halt eben das Problem der Organverteilung, was ich eben angesprochen hatte. Nicht? Also wer bekommt unter welchen Voraussetzungen eben das Organ, Thema der Dringlichkeit auf der anderen Seite, wie auch der Chancengleichheit oder auch der Erfolgsaussicht. Dinge, die hier miteinander abgewogen werden müssen. Ein weiteres Problem ist das Problem des Organhandelns oder Handels. Also kriminelle Aktivitäten sind hier angesprochen. Nicht Verkauf oder Diebstahl von Organen, das Leute zum Beispiel für einen Appel und ein Ei praktisch ihr Organ verkaufen, um somit ihre Lebensumstände etwas zu verbessern. Und was dann eben von bestimmten Netzwerken, kriminellen Netzwerken, gnadenlos ausgenutzt wird. Aber selbst, wenn man sagen würde, okay, man kann das machen, Dass man eine Niere verkauft, dann kriegt er halt 100.000 Euro dafür oder so. Also ich stelle jetzt einfach mal irgendeine Zahl in den Raum, wo man vielleicht sagen könnte, das wäre angemessen vielleicht. Stellt sich trotzdem ein ethisches Grundproblem, nämlich die Frage nach der Kommerzialisierung des Körpers. Der Körper wird sozusagen zum verkaufbaren Ersatzteillager. Und damit einher eben die Frage nach der Würde, also eine Entwürdigung des Körpers als Ware, die zum Verkauf ansteht. In der Bundesrepublik Deutschland ist das definitiv nicht erlaubt. Was erlaubt ist, ist eine gewisse Aufwandsentschädigung in solchen Fällen. Zum Beispiel, dass wenn jemand eine ähm, Knochenmarkstransplantation hat, dass der Verdienstausfall beispielsweise und der Krankenhausaufenthalt und sozusagen die Umstände und die Einschränkungen, die damit verbunden waren, entschädigt werden können. Definitiv verboten ist ein Honorar für das Organ selbst. Ein weiteres Problem, allgemeines Problem, ist die Frage nach der Freiwilligkeit. Freiwilligkeit wäre hier aus ethischer Sicht eine unverzichtbare Grundvoraussetzung. Das Grundgesetz der Bundesrepublik garantiert das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das heißt, der Körper eines Menschen ist kein latentes Gemeineigentum. Also insofern ist es in Deutschland oder wäre es in Deutschland auch schwierig, Zu sagen, wie etwa in Spanien, und das wäre eine Anfrage, im Prinzip ist jeder erstmal Organspender, nur wenn er ausdrücklich sich dagegen ausspricht, dann halt eben nicht mehr. Das ist problematisch aus diesem Grund, aus dem Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit und dass der Körper eben kein latentes Gemeineigentum ist. Dann gibt es die erweiterte Zustimmungslösung. Das bedeutet, man muss bei Lebzeiten sein Einverständnis geben. Beispielsweise durch einen Organspendeausweis. Und das ist die Regelung, wie sie in Deutschland ist nicht. Also man wirbt insgesamt um das Einverständnis, dass die Menschen sich äußern. Da gibt es dann Überlegungen, zum Beispiel eine allgemeine Erklärungslösung, dass man, wenn man eine Krankenversicherungskarte neu bestellt, dass man dann auch ein Kreuzchen macht. Ich wäre jetzt Bereit, Organspender zu sein, beispielsweise. Oder bei der Führerscheinprüfung oder so. <lacht> Was natürlich ein bisschen suffisant ist. Nicht? Suffisante Aspekte, sagen wir es mal so. Jungen Menschen sofort den Organspenderausweis mit ins Fach zu legen. Bei der Führerscheinprüfung. Ein weiteres Problem, und das wird auch unter vielen Christenmenschen diskutiert, ist halt eben die Frage nach der Todesdefinition. Das heißt also die Frage, wie sicher ist eigentlich unterm Strich das Hirntodkriterium? Also das ist einer der stärksten und schärfsten Kritikpunkte an dieser Stelle, auch die Angst nach voreiligen Diagnosen, ich habe jetzt einen Organspenderausweis, also die Befürchtung, dass man dann nicht die Hilfe erfährt, die man vielleicht erfahren würde, wenn man keinen Organspenderausweis hat. Also diese Befürchtungen sind in Deutschland ähm, nicht begründet. Also hier ähm, gibt es eindeutige Regelungen, äh, die das verhindern. Und soweit ich informiert bin, funktioniert das auch ganz gut. Aber dennoch ist natürlich immer die Möglichkeit von Missbrauch an diesen Stellen nicht zu 100% auszuschließen. Das muss man natürlich auch sagen. Menschen sind Menschen. Also die Angst vor einer Aufweichung der Kriterien. Fragen, die hier diskutiert werden. Also es ist definitiv so, die Technik, die moderne Medizintechnik kann das Herz-Kreislauf-System eines Menschen am Laufen halten? Sehr lang. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, beliebig lang. Jedenfalls sehr lang. Woraus sich noch andere Fragen stellen, nämlich die Frage, ab wann schaltet man eigentlich ab? Das ist ja auch so eine Frage. Äh, Gerade bei Wachkomapatienten ist das noch brisanter. Nicht? Aber solche Fragen stehen hier dann plötzlich im Raum, ist der Mensch eigentlich tot? Denn es ist so, das Herz schlägt, die Haare wachsen, die Fingernägel auch, das heißt, die Fingernägel müssen geschnitten werden, ja. Nicht? obwohl der Mensch eigentlich im Prinzip hirntot ist. Das heißt, würde man die Geräte abschalten, dann würde das Ganze sofort in sich zusammenbrechen dann würde diese Situation sofort zu Ende sein. Wobei, wenn man das in Frage stellt, darüber muss man sich auch im Klaren sein, ist die ultimative Bedeutung des Gehirns als existenzielle Steuerfunktion des Leibes grundsätzlich Frage gestellt. Und das ist natürlich auch wieder problematisch, weil kein Mensch kann ohne Gehirn leben. Nun ohne Herz natürlich auch nicht, aber da ist es nicht so schwierig. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann ist die Sache klar. Gut, man kann dann noch reanimieren und so weiter. Wenn das funktioniert, ist ja gut, aber irgendwann ist dann fertig. Manche sprechen hier von einem technisch arretierten Zustand. Das heißt, man arretiert eigentlich einen Zustand, zwischen Leben und Tod irgendwo. Und das ist das, was die Sache, sagen wir mal, schwierig macht. In früheren Zeiten, als die Medizintechnik diese Möglichkeiten nicht hatte, stellten sich diese Fragen nicht. Da ist der Mensch dann einfach gestorben, fertig. Und heute wäre es immer noch so, wenn man abschaltet, wird der Mensch definitiv sterben. Innerhalb von wenigen Sekunden. Beziehungsweise würde der Zustand zusammenbrechen. ähm, Als Tod ist er ja vorher schon erklärt. Das heißt, eigenständiges Leben, menschliches Leben existiert ohne Gehirn nicht. Das wäre für mich ein gewichtiges, ethisches Argument, zum Beispiel gegen die Argumentation, dass man sagt, ja, es gibt ja auch andere Medikamente, die man unbedingt braucht, um am Leben zu bleiben. Aber der Unterschied ist der, dass andere Medikamente und Hilfsmittel, zum Beispiel ein Herzschrittmacher oder so, das Vorhandene im Grunde genommen stützen und unterstützen, sodass der Mensch trotzdem einigermaßen autark weiterleben kann. Hier ist die Situation die, dass er nur angeschlossen an diesen kompletten Apparate-Komplex sozusagen ähm, werden die Funktionen in Gang gehalten weil normalerweise steuert das das Gehirn. Das heißt, ohne diese technischen Voraussetzungen ist hier gar nichts mehr. Insofern kann man aus meiner Sicht auch nicht mehr von Leben im eigentlichen Sinne sprechen. Das ist ja so die Diskussion. Die Frage, was ist Leben? Leben hat auch zu tun mit Eigenständiger aus dem Körper heraus funktionierender Existenzweise. Unter diesen Gesichtspunkten ist der Hirntod durchaus ein angemessenes Kriterium. Nun grundsätzliche Fragen der biblisch-theologischen Ethik. Also das waren jetzt die Fragen der allgemeinen Ethik, die allgemein diskutiert werden, auch in der Medizinethik, die man natürlich auch unter biblischen Gesichtspunkten betrachten kann. Aber jetzt wollen wir mal die ähm, speziell biblisch-theologischen Fragen anschauen. Das heißt also, was kann man speziell von der Bibel her zum Thema Organspende sagen? Zunächst mal ganz grundsätzlich drei Fragenkreise die hier in Betracht kommen. Zunächst mal die Frage, wer ist eigentlich der Mensch? Die Frage nach dem biblischen Menschenbild. Ist der Mensch nur Materie, sozusagen ein beliebiges Konglomerat von Material, das dann eben benutzt werden kann? Es stellt sich die Frage nach der Geschöpflichkeit und auch Vergänglichkeit des Menschen. Eine weitere Frage ist die Einheit in der Tat von Leib, Seele und Geist. Eine Frage, die man nicht mit einem Federstrich von der Hand weisen kann. Und damit verbunden hat eben die Überlegung, wenn nun Leib, Seele und Geist eine Einheit sind, wird nicht doch etwas Beseeltes, von einem bestimmten Menschen auf einen anderen übertragen, etwas von seiner in gewisser Weise Persönlichkeit, wenn jetzt ein Organ transplantiert wird. Ein dritter Fragekreis betrifft die Frage um Tod und Sterben. Also die Frage, die ich eben schon angeschnitten hatte, eben um die leibliche Vollständigkeit im Tod das wiederum betrifft die Frage nach der Identität und Integrität in der Auferstehung. Das heißt, bin ich sozusagen bei der Auferstehung komplett und unter welchen Voraussetzungen bin ich das? Oder bin ich nicht komplett, wenn was fehlt? Das ist eine vielleicht etwas merkwürdig anmutende Vorstellung nicht? oder Frage, aber diese Fragen werden tatsächlich in christlichen Publikationen diskutiert. Zunächst mal zur Frage, wer eigentlich ist der Mensch? Wir sprechen von der Einheit, von Leib. Moment. Ja. Wir sprechen beim Menschen, von der Einheit von Leib, Seele und Geist, da werde ich dann gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Was zunächst mal von Belang ist, ist, dass der Mensch von Anbeginn der Schöpfung unsterblich war. Das heißt also, als Gott den Menschen geschaffen hat, so ist die biblische Aussage und das biblische Zeugnis, war der Mensch zunächst unsterblich, das heißt, er hatte das ewige Leben, er war nicht vergänglich sondern Tod und Vergänglichkeit waren die Folgen der Sünde, des Sündenfalls. Wir sprechen hier in der Theologie und in der biblischen Lehre von dem Sündenfall und die Folge davon war halt eben der Tod und zwar insbesondere der körperliche Tod. Dazu später mehr. Ferner sagt uns die Bibel, dass der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen ist und von daher eben eine ganz besondere Würde hat. Zum Ebenbild Gottes heißt einmal im Sinne Gottes, so wie Gott das wollte, wie er sich den Menschen vorgestellt hat, aber auch, dass der Mensch in seinem Menschsein den Charakter Gottes widerspiegelt. Nun zur Einheit von Leib, Seele und Geist. Was die Einheit von Leib, Seele und Geist betrifft, spreche ich am liebsten von Aspekten der menschlichen Existenz. Also man kann jetzt nicht hergehen beispielsweise, äh, wie das manche Atheisten dann auch gemacht haben, den Körper aufschneiden und sagen, so, ich habe reingeguckt und habe die Seele nicht gefunden. Ist klar. Haben das Herz angeguckt, nicht wahr? Der Herz als Sitz der Empfindungen, traditionell, äh, da war nichts. Was dann als Argument genommen wurde, es ist ja doch nur alles Materie. Nein, es sind Aspekte menschlicher Existenz, die in gewisser Weise auch das Wesen Gottes widerspiegeln, nicht Dreieinigkeit Gottes. Das äh, sind auch Dinge, die hier mit eine Rolle spielen. Aber der Mensch hat nun mal auch Gedanken, hat Empfindungen, er hat eine Ich-Identität, er hat eine eigene Persönlichkeit, ein Selbstbewusstsein und so weiter. In der Bibel stehen Begriffe wie etwa Seele oder auch Geist für das Leben insgesamt. Wenn man Zum Beispiel den hebräischen Begriff Nefesh, liest man von rechts nach links, Nefesh. In Genesis 2, Vers 7, das erste Buch Mose 2, Vers 7, das ist das Leben. Oder wird auch übersetzt mit Kehle oder Atem, Lebensodem Gottes, meint eben genau diesen Aspekt Selbstbewusstsein und Identität. Interessant, Jesus am Kreuz sagt nicht, in deine Hände befehle ich meine im griechischen Psyche, sondern er sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist sehr interessant in Lukas 23, Vers 46. Ein anderer Aspekt in diesem Zusammenhang, Die Unterscheidung vom inwendigen und äußeren Menschen bei Paulus. Der äußere Mensch vergeht, aber der inwendige Mensch bleibt. Das ist das, was klassischerweise eben halt auch mit dem Begriff der Seele bezeichnet und identifiziert wird. Damit ist etwas anderes angezeigt, nämlich, dass die Seele, beziehungsweise der Geist, manche sprechen noch von der Geistseele und so weiter, im Sinne des Bewusstseins, Ewigkeitscharakter hat. Und zwar nicht nur beim Menschen, der an Jesus glaubt und das ewige Leben erbt, sondern jeder, jede Seele ist unsterblich. Und darauf beruht nämlich die biblische Botschaft, dass es auf der einen Seite nach dem Tode das ewige Leben gibt, Und für die, die halt eben Jesus in diesem Leben nicht als Erlöser angenommen haben, die ewige Verdammnis, also dieser doppelte Ausgang. Himmel, um es mal so auf den Punkt zu bringen, oder Hölle. Die Seele wird in jedem Falle weiter existieren, im Gegensatz zum Körper übrigens. Der Körper stirbt und damit wird er zu Humus. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Tod und Sterben. Hier muss man ganz klar sagen, die Identität und Integrität in der Auferstehung sind nicht abhängig von der Vollständigkeit der sterblichen Überreste. Das ist kompletter Humbug. Was ist denn mit den Märtyrern, die in den römischen Arenen beispielsweise ähm, wilden Tieren vorgeworfen wurden, die dann, wo dann manche Extremitäten, Arme oder Beine von Wölfen oder anderen Tieren aufgefressen wurden ja und deren Reste dann irgendwo verscharrt wurden, die haben auch keine sagen wir mal, Integrität des Leibes nach dem Tod. Und trotzdem spricht die Bibel ganz deutlich und, und ehrt die Märtyrer, und spricht ganz deutlich davon, dass sie selbstverständlich bei der Auferstehung, wenn wir dann einen neuen Leib bekommen, äh, vollständig dabei sein werden. Oder was ist mit Christen, die bei Anschlägen etwa ums Leben gekommen sind oder bei anderen Unfällen, Katastrophen und so weiter. Es ist ja nicht immer so, dass man jetzt stirbt und eine ganz normale Bestattung hat. Also, Das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Es heißt, von Erde bist du genommen und zu Erde sollst du werden. Das heißt, unser Körper, unser Organismus besteht aus Bestandteilen, die es überall in der Natur sonst auch gibt, die letztlich in der Erde sind. Ich habe jetzt neulich in einem Kurs vor Studenten gesagt, eine Kuh, eine ganz normale Kuh baut ihre Muskeln Und die von uns so beliebten Steaks und so weiter auf, indem sie Gras frisst. Und das Gras kommt aus der Erde. Also, wo guter Boden ist, gute Erde, wächst gutes Gras. Und der Organismus, beispielsweise eines Rindes, ist in der Lage, solch eine komplexe Organismusstruktur mit Muskeln, Eiweißen, Gehirn, mit allem Drum und Dran, wie bei uns im Grunde genommen, äh, nur halt eben anders aufgebaut, so, solch eine Struktur aufzubauen, das kommt letztlich aus dem Gras. Die frisst ja nichts anderes. Gut, manche geben Kraftfutter und so, aber sie würde genauso auch existieren, wenn sie nur Gras fressen würde. Das Rind. Dann hätten wir auch unsere Steak. Sie sind noch viel besser, als wenn man irgendwann anderes, Chemikalien noch dazu gibt. Bio-Steak sozusagen. Also in der Erde ist im Grunde genommen alles drin, was letztlich auch zum Aufbau höherer, komplexer Strukturen ähm, notwendig ist. Und so ist das zu verstehen. Gott hat uns sozusagen aus dem gleichen, in Anführungsstrichen, Material gemacht, was sonst überall auch in der Schöpfung ist. Und wenn der Mensch zu Erde wird, dann kann tatsächlich ein Baum diesen Hubus aufnehmen, gewissermaßen, wenn man so will, gnadenlos als Dünger. Das hört sich jetzt alles ein bisschen sehr makaber an, aber rein sachlich, faktisch ist das so. Und deswegen, vor diesem Hintergrund ist es absurd zu meinen, bei der Auferstehung, wenn wir einen neuen Leib bekommen, sind wir nur dann dabei und vollständig dabei, wenn das alles sozusagen vollständig begraben wird. Das hat andere Aspekte, die uns wichtig sind, natürlich auch, wir drücken damit ja auch was aus, nicht wahr? wir übergeben den Leib der Erde und so weiter. Aber was das ewige Leben bei dem Herrn betrifft und auch unsere Auferstehung, ist das völlig irrelevant. Völlig irrelevant. Das heißt, die Beschaffenheit der sterblichen Überreste eines Menschen hat keinen Einfluss auf das ewige Leben. Diese Frage entscheidet sich an einer komplett anderen Stelle, nämlich ob ich Jesus in diesem Leben angenommen habe, das ist die entscheidende Frage. Ob ob Jesus der Herr meines Lebens ist, das ist die entscheidende Frage, wo ich die Ewigkeit verbringe und wie das dann bei der Auferstehung ist. Aber ganz sicherlich nicht, ob ich eine Niere mehr oder weniger in diesem vergänglichen Körper habe. Dieses irdische Leben, unsere irdische Leiblichkeit ist Endlich. Das heißt, nach dem Tode hat dieser irdische Leib für den Menschen seine existenzielle Bedeutung verloren. Bei der Auferstehung werden wir einen komplett neuen Leib bekommen, der übrigens nicht aus den biologischen Bestandteilen dieses Leibes besteht, sondern es wird im Grunde genommen eine neue leibliche, oder eine neue Leiblichkeit sein, die übrigens nicht mehr vergeht, eine unvergängliche Leiblichkeit. So sagt es uns 1. Korinther 15. Und bei der Wiederkunft Jesu, wenn ich es vielleicht in diesem Zusammenhang auch mal kurz sagen darf, ist ja die Verwandlung. Nicht? Wir werden nicht alle sterben, wir werden alle verwandelt werden. Nicht? Dann wird das Verwesliche anziehen die Unverweslichkeit und das Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit dann werden wir in diesem Moment einen Leib bekommen, der nicht mehr stirbt. Gut, jetzt gibt es dann halt so Überlegungen nicht, ob man sich dann noch erkennt und so. Das sind dann andere Fragen, die dann eine Rolle spielen. Aber rein jetzt im Blick auf die Organspende-Problematik hier, ist das völlig bedeutungslos. Die Seele ist übrigens, also was Paulus den inwendigen Menschen nennt, ist nun auch nicht mehr an den Leib Daraus folgt für die Frage nach Organspende und Organtransplantation, dass das im Grunde genommen nichts mehr und auch nichts weniger ist, als ausschließlich die Übertragung von Fleisch zu Fleisch, von vergänglichem Fleisch zu vergänglichem Fleisch zu kurativen Zwecken, nicht mehr und auch nicht weniger. Weil nämlich die Seele im Grunde genommen nach dem Ableben ja gar nicht mehr in dem Körper drin ist. Also insofern ist auch die Überlegung absurd, dass noch ein Teil der Seele an diesem Organ dran kleben würde oder damit verbunden wäre. Das ist Unsinn von der Bibel her. Organspende wäre vor diesem Hintergrund aus meiner Sicht eine Art letzter Dienst, der ethisch, aus meiner Sicht, biblisch-ethisch, völlig legitim ist. Also es gibt eigentlich von der Schrift keinen einzigen Grund, aus meiner Sicht, der ethisch dagegen sprechen würde. Wo allerdings gravierende ethische Bedenken anzumelden sind, ist halt eben die Missbrauchsfrage. Aber ich habe ja am Anfang, deswegen habe ich so sorgfältig unterschieden, Diese beiden Dinge, die müssen voneinander unterschieden werden. Was die rein biblisch-theologischen Aspekte des Menschenbildes und der Auferstehung, Tod und Ewigkeit betrifft, gibt es definitiv keine ethischen Bedenken, die anzumelden wären. Auch nicht die Frage nach dem Hirntod. Weil in früheren Zeiten, als es diese medizinischen Geräte nicht gab, ähm, hat sich diese Frage nie gestellt. Und insofern ist diese Frage ethisch zu vernachlässigen sie ist nicht zu vernachlässigen im Blick auf den Umgang, dass einwandfrei festgestellt wird, dass dieser Mensch tatsächlich auch tot ist. Das ist klar. Hier gibt es ethische Dinge, die definitiv von Bedeutung sind, die sprechen aber nicht prinzipiell theologisch gegen die äh, Sache der Organspende an sich. Organspende könnte man also fassen als einen letzten Akt der nächsten Liebe, wenn ich sterbe, sagen wir mal, dann wird meine Seele, ich, wie auch immer man das jetzt fasst, ja, bleiben wir beim Begriff der Seele, dann werde ich bei Jesus sein. Dann spielt das keine Rolle mehr, was mit dem Körper ist. Das ist irrelevant der geht eh den Weg des Fleisches. Wenn dann die Möglichkeit bestünde, tatsächlich mit dem, sagen wir mal, irdischen Material anderen Menschen die Lebensqualität zu erhöhen, denken wir mal weiter, vielleicht ihm sogar dadurch die Gelegenheit zu ermöglichen, Jesus persönlich kennenzulernen, nicht? dann wäre das aus meiner Sicht kein schlechter Dienst, sondern ein letzter Akt der nächsten Liebe. Oder noch stärker auf den Punkt gebracht, ein anderer Mensch, der sonst sterben müsste, kann möglicherweise wiederhergestellt werden oder zumindest die Lebensqualität deutlich verbessert werden und weiterleben. Fazit. Aus meiner Sicht gibt es aus den genannten Gründen oder den genannten Argumenten und auch der biblischen Perspektive, das heißt also vom biblischen Menschenbild, Schöpfung und Vergänglichkeit, die Vergänglichkeit eben unseres irdischen Lebens, dass sich die Frage nach, der, nach dem Verbleib im ewigen Leben und der Auferstehung eben an anderen Stellen stellt und sich an anderen geistlichen Punkten festmacht Und nicht an dem vergänglichen Leib, sondern eben an meiner persönlichen Beziehung mit Jesus. Das ist der entscheidende Punkt. Der menschliche Körper als fleischliche Existenz ist nicht ewig und sollte deshalb auch nicht geistig überhöht werden. Jegliche Form allerdings, auch das möchte ich ausdrücklich sagen, von Missbrauch, Zwang und Unfreiwilligkeit ist zu verwerfen. Ist verwerflich, ich will noch weitergehen, ähm, aus biblischer Sicht Sünde. Von daher wäre am Schluss meine Anregung, sich bei Zeiten klar zu äußern, was übrigens auch ähm, eine erhebliche Entlastung mitunter für Angehörige sein kann. Ja, wenn man jetzt schon in dieser schwerwiegenden Situation ist, die ja sehr, sehr tragisch und belastend ist, wenn man einen Menschen verliert und jetzt dann plötzlich in dieser schwierigen Notsituation dann noch zusätzlich mit der Frage konfrontiert wird, äh, dass ja vielleicht auch das ein oder andere vielleicht einem anderen Menschen noch helfen könnte zu überleben, dann kann das für manche Menschen in dieser Situation eine ultimative Überforderung sein. Von daher macht es großen Sinn, sich in Zeiten, wo man gesundheitlich noch einigermaßen fit ist, zu äußern, will ich das oder will ich das nicht? Und diese Entscheidung, die muss natürlich jeder für sich selber treffen, das ist völlig klar. Da darf kein Zwang bestehen und überhaupt bei den Fragen des persönlichen Lebens, diesen Grundgedanken der Freiheit, den haben wir deutlich drin im Neuen Testament, aber sich bei Zeiten klar äußern, weil diese Thematik ist da. Es sind Menschen, die sterben werden, weil es zu wenig Organe gibt und von daher eben äh, die Frage, die sich jeder dann selber stellen kann und meiner Ansicht nach auch sollte, nicht ähm, wie er sich hier positionieren will. Nicht? Und es ist völlig zu respektieren, aus meiner Sicht, und es spricht biblisch auch nichts dagegen, wenn man sagt, nee, also für mich ist das jetzt irgendwie nichts, ich kann, mich das jetzt, kann mir das jetzt nicht vorstellen. Damit versündigt man sich auch nicht sondern es ist eher eine Frage eben der persönlichen Entscheidung. Was mir wichtig war, halt eben aufzuzeigen, warum aus meiner Sicht, aus biblisch-theologischer, biblisch-ethischer Sicht, nichts gegen eben eine Organspende oder die Bereitschaft einer Organspende an sich und einer Organtransplantation an sich spricht. Ja, und damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Für die Aufmerksamkeit und ja, so Gott will und wir leben und wir mögen, werden wir uns in zwei Wochen zu dem Thema Ehescheidung, was ja auch brisant ist, zu diesem Thema wiedersehen. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Heimweg und einen guten Abend. Bleiben Sie bewahrt. Wiedersehen.